0: galera, tudo bom com vocês? Eu sou Sara Falcão e estou aqui com Renato Mota que, se bem conheço, não vê a hora de se mudar para o metaverso, não é mesmo, Renato?
1: Sara, eu confesso que descobri fazendo a pesquisa para esse podcast que não só já estou no metaverso, como também já gastei dinheiro de verdade lá. E é muito capaz de você, ouvinte, ter dado uma pinta por lá também, hein? Vem com a gente depois da vinheta.
0: Cais, o podcast do Porto Digital. Episódio 20, um metaverso de inovações. Aqui no CAIS, a gente já falou de inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, NFT e um monte de assuntos que estão na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Agora, chegou a vez de falar da plataforma que vai juntar tudo isso no mesmo universo, ou melhor, metaverso.
1: Desde o fim do ano passado, metaverso se tornou uma das palavras mais buscadas na internet. Em grande parte, graças a uma mudança substancial que o Facebook fez em outubro. O Facebook anunciou que a empresa passaria a se chamar Meta, Uma organização mãe que abrigaria abaixo de si as redes sociais e as empresas que já existem, como o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp e mais outras. A mudança marcou um novo posicionamento do grupo, que passou de uma empresa de mídia social para uma empresa que, abre aspas, constrói tecnologia para conectar pessoas. E o metaverso é a próxima fronteira, assim como a rede social foi quando começamos. Fecha aspas.
0: Mas o problema é que pouca gente fora do meio da tecnologia e até mesmo da ficção científica estava familiarizado com o termo. De maneira geral, a expressão é usada para denominar um espaço virtual compartilhado acessível por meio de algum equipamento específico. E se você já viu o filme Jogador Número 1 de Steven Spielberg, já tem alguma ideia. Ou também pode ser como a Matrix dos filmes da Wachowski, mas com todo mundo consciente.
1: Para explicar melhor para você, ouvinte, fomos atrás, como de costume, de especialistas da área dentro do ecossistema do Porto Digital. E perguntamos a eles o que é o metaverso e o que ele pode trazer de possibilidades. Uma dessas pessoas é o gestor de inovação Vitor Hugo Soares, que trabalha com o metaverso desde a época que se chamava de infraestruturas de realidade virtual.
2: Eu gosto muito de uma definição do metaverso que é de MWeb, Webb. ela é um dos principais futuristas hoje que a gente tem no mercado. Uh, e ela fala que o metaverso é um termo guarda-chuva para tecnologias que fazem uma ponte de divisão entre o mundo físico e o digital. E aí, de maneira geral, quando a gente começa a extrapolar para dentro desse contexto, desse conceito que ele traz, tem aquele grande palavrão conceitual que é pensar o metaverso como uma rede massivamente dimensionada, interoperável, de mundos virtuais 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com um senso de presença, continuidade de dados, identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos. Assim, um grande palavrão, metaverso é isso e é esse lugar que a gente pode explorar, navegar, encontrar, construir e conviver.
0: Essa explicação do Vitor é legal porque traz a definição mais técnica do que se espera que seja o metaverso. Falamos também com outro especialista, Juan Pablo Boeira, CEO da AAA, que traz uma visão mais próxima do que a própria meta faz do metaverso, como a evolução da internet, o próximo passo da nossa forma de interagir online.
3: Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia em relação ao metaverso, que é como se ele fosse o próximo passo de como nós usaremos a tecnologia daqui para frente. Vou explicar. Lá na década de 90, quando começou a internet... especificamente em 1991, a gente dizia o seguinte, ah hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou entrar na internet. Isso, se a gente falar hoje, não faz sentido, porque a gente vive 24 horas por dia conectado na internet. Então, quer dizer, de maneira prática, assim como a internet móvel foi a evolução da internet, na minha modesta concepção, o metaverso ele é a evolução da internet móvel. Ou seja, o metaverso é o sucessor da era da internet.
1: A promessa do metaverso é grande. Ser uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Um ambiente virtual imersivo, construído por meio de diversas tecnologias. Alguns já existem, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. Outras que ainda estão por vir. Parece uma coisa bem futurista, né? mas o conceito de metaverso é muito mais antigo do que você pode imaginar.
3: O conceito de metaverso, se a gente pensar de maneira antropológica, ele é é milenar. Desde lá de 12 mil a 14 mil anos antes de Cristo, a gente tem exemplos das pinturas rupestres na época, que eram feitas nas pedras, nas cavernas, no que hoje a gente chama de Espanha e França. Na verdade, o que acontecia? né? Os os caçadores, dos animais, acreditavam que quanto mais reais fossem os desenhos que eles faziam nas paredes das cavernas, mais poder sobre os animais eles tinham. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o metaverso? Justamente porque essa era uma questão, esses desenhos, essas representações que os caçadores faziam nas paredes, era uma representação de posse através da forma. Então, a gente entende que essas pinturas rupestres de 12 mil a 14 mil anos antes de Cristo, feitas pelos caçadores, era a primeira mescla entre realidade e representação.
0: Nas últimas décadas, alguns projetos tentaram criar algo semelhante a um metaverso. Um dos principais exemplos é o jogo Second Life, lançado em 2003 pela empresa Liden, que trazia um ambiente virtual 3D que simulava com muitas aspas aí a vida real. Ao entrar, os usuários podem criar avatares e socializar uns com os outros e até mesmo com marcas famosas que compravam espaço nesse universo.
1: O jogo atraiu milhares de gamers, mas não conseguiu unir completamente os mundos real e virtual. Um dos motivos é que o projeto não foi capaz de criar uma economia digital, na qual as pessoas pudessem ganhar dinheiro ou mesmo ter uma propriedade virtual, algo que hoje em dia já é possível.
2: De fato, é, o tema não é novo, já teve jeito que tentou fazer isso, talvez por um timing diferente, e aí quando eu digo timing, é timing por falta de infraestrutura tecnológica talvez, como é o caso do Second Life, ou até de maturidade para que outras infraestruturas pudessem acontecer. né? Porque quando a gente pensa nesse metaverso, não é só sobre o ambiente 3D, né? mas é sobre a gente conseguir pensar tudo que envolve, por exemplo, a, a gente está falando do hardware, a gente está falando de computadores, a gente está falando dessas redes, dessas plataformas virtuais... A gente está falando de ferramentas e e, e caminhos para fazer com que trocas aconteçam, serviços de pagamento, criação de conteúdos e criação de de tributos e formas dessas coisas acontecerem. Então existe todo um ecossistema dentro desse metaverso que talvez lá atrás não estava tecnologicamente pronto. A gente ainda não está agora, mas com certeza em relação a 20 anos atrás, quando o Second Life por exemplo surgiu, a gente está muito mais avançado e talvez uma das grandes viradas que tenha sido um uma chave habilitadora, seria a gente começar a olhar esse contexto de como essas moedas virtuais, de como criptoativos passaram a ser uma infraestrutura financeira para dar um pouco dessa dessa formalidade a um amadurecimento dessa nova geração de metaversos.
0: Como você já ouviu nossos episódios sobre criptomoedas e NFTs, deve ter notado que ambos podem ser ótimas opções para metaversos permitindo a criação de uma economia digital com diferentes tipos de tokens de utilidade e colecionáveis virtuais. Mas essa economia já existe independente das redes de blockchain, especialmente em comunidades de games como Roblox, Fortnite e Minecraft, que também bebem do conceito do metaverso e apresentam alguns elementos desse novo universo. Nesses jogos as pessoas têm seus próprios personagens, participam de missões, se relacionam uns com os outros e vão até a eventos.
3: Na verdade, a gente teve uma questão muito peculiar que tem basicamente tem duas verticais antropológicas e aí tem algumas tecnológicas. Mas as antropológicas, por incrível que pareça, a primeira questão que fez com que o metaverso ele ele viesse à tona de uma maneira mais robusta justamente agora é porque por incrível que pareça, as redes sociais foram o nosso treinamento inicial para a gente entrar no metaverso. Por quê? Porque nas redes sociais onde a gente treina ser objeto de desejo das pessoas. Ou seja, a gente gente vem sendo acostumado desde 2005 através das redes sociais, ou seja, desde quando a gente migrou da web 1.0, da web 2.0, onde a gente migrou da web que era estática para a web interativa, que foi quando todas as redes sociais nasceram, a gente passou a treinar a ser objeto de desejo nas pessoas. Quer dizer, quando a gente faz um post nas redes sociais, o que, que a gente espera? Engajamento. A gente espera curtidas, compartilhamentos, comentários. Então, tudo isso é um treinamento, foi vem sendo um treinamento para a gente é, motivar as pessoas a frequentarem os nossos ambientes os metaversos. E o segundo pilar é, antropológico, que a gente chama, que, que fez com que o metaverso, nesse momento, ele fosse impulsionado, por incrível que pareça, também foi a pandemia. Porque, justamente, foi na pandemia que ela contribuiu para a gente acelerar as nossas relações virtuais. Então, a gente não sabe, mas talvez, se não tivesse tido a pandemia a partir de 2020, A gente gente não sabe se a gente teria acelerado tanto as nossas relações virtuais, então basicamente esses dois pilares aí de maneira antropológica contribuíram bastante né, com a aceleração do conceito de metaverso, fora é
2: claro né, do crescimento de infraestrutura e principalmente com a chegada do 5G. Mas quando a gente para para pensar, por exemplo, nos bilhões que o Facebook está disposto a desembolsar para fazer com que o metaverso surja, quando a gente começa a ver os principais fundos de investimento do Vale do Silício, tendo teses específicas para trabalhar com blockchain, com criptoativos e com metaversos, essas coisas começam a surgir. E eu acho que a gente começa a ter também um, um amadurecimento de uma infraestrutura tecnológica para que esses protótipos de metaversos consigam acontecer de forma mais orgânica. Então, acho que uma coisa que é interessa a gente parar para lembrar, você citou o Roblox, em torno de duas em cada três crianças, ou é três em cada quatro crianças, nos Estados Unidos, entre seis e nove anos, jogam Roblox. E para essas, essas crianças que estão nativamente crescendo nesse contexto, que são nativamente não digitais, mas nativamente virtuais ou nativamente metaversicas, a internet para elas é aquele lugar, sabe? Elas já nasceram olhando para aquele lugar como a internet. Então elas vão crescer pensando nas dinâmicas de relações digitais, onde aquilo ali é um lugar comum, onde aquilo ali é um lugar habitual. E é, é, é muito simples de te lembrar da ruptura que foi, por exemplo... Da, do nosso crescimento, da nossa geração aqui dos 30 para trás, 30 e tantos para trás, 20 e muitos para trás, a gente viveu um mundo analógico, a gente viveu um mundo de internet é vamos dizer assim, com artefatos de computadores mais robustos em cima de mesas, e a gente viveu depois a segunda geração de internet móvel. E houve uma grande ruptura entre pessoas que já nasceram no mundo de internet móvel e nasceram nesse mundo de internet com computadores sobre mesas. E essa mesma virada de chave dessa geração que agora é, abre aspas, a geração do TikTok, é, já é uma geração que olha para a internet completamente diferente da forma como a gente olha. Então, essa galerinha que está agora, onde o Roblox é o normal, é o default para eles de acesso e comunicação à internet, vai ter uma outra forma completamente diferente de pensar essas relações, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para esse conjunto de fatores, da gente ter a, um amadurecimento tecnológico, uma mudança geracional e a, e, e a precocidade com a qual existe uma adoção dessas essas tecnologias... e uma uma disposição maior de fundos de investimento de risco em colocar, de fato, uma grana para poder fazer se viabilizar, a gente começa a ver, talvez, um conjunto de forças maiores dando, talvez, uma base para que isso possa dar um novo salto, sabe?
1: E apesar da Meta ter sido a responsável por trazer o tema do metaverso para as rodas de conversa, ficou claro que o Facebook está longe de ter inventado a roda. Na verdade, eles querem mesmo é pegar o bonde virtual andando. O namoro da empresa com o metaverso vem pelo menos desde 2014, quando o grupo comprou a Oculus, a empresa que fabrica headsets para a realidade virtual. Esses equipamentos são uma aposta da Meta para acessar essa nova realidade ainda em construção.
0: Tanto que em agosto de 2021, a empresa também lançou o Horizon Workrooms, uma ferramenta que dá aos usuários a possibilidade de criarem avatares e participarem de reuniões virtuais. Ao vincular seu nome à tecnologia, a meta quer para sempre ser lembrada como a ponta de lança do metaverso, mas pode ser que isso não aconteça, como explica o professor tsung kin Ren, do Centro de Informática da UFPE.
4: Aí a própria palavra, né, meta, que é, acho que do grego, vem do além, né, além do universo, né, então é uma extensão, vamos dizer, virtual do nosso universo. O é, um conceito é muito geral, eu acho que tem, como várias coisas, a gente vai descobrindo, tem pessoas que até que argumenta que é, o nome metaverso pode ser que eu é, não 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 pegue, né? Porque é uma tecnologia em desenvolvimento, mas como por exemplo, no início da internet, a palavra internet, né, as pessoas chamavam muito de é, information Superhighway, né? E essa palavra não pegou, né? Pegou pela internet. Então tem gente até que, que levanta esse ponto. Não, como a gente ainda está muito no início do, do que se, vi, vai vir a ser o metaverso, né? É, pode ser que a palavra seja trocada por uma
1: outra, né? De fato, uma das empresas que mais vem investindo em universos digitais, a fabricante de placa de vídeo NVIDIA, chama seu metaverso de Omniverso e vem trabalhando nele há mais de 20 anos. Microsoft, Epic Games, Apple, Unity e Amazon e muitas outras empresas já têm o mesmo objetivo da meta.
2: Não dá pra cravar quem é, quem vai ser essa grande referência. Obviamente que existe muito poder de fogo, muito investimento colocado e muita energia sendo direcionada por parte dela como um possível protagonista disso. É, e a gente tá ainda para ver alguns desdobramentos que, que, que eu ainda tenho muita curiosidade em ver. Então, por exemplo... Ah, já se fala há um bom tempo sobre o quanto que estão estudando possibilidade de fazer com que o Instagram seja integrado a NFTs. O Twitter também está olhando para esse tipo de direção. O Horizon do Facebook é esse lugar que é o metaverso idealizado por eles. Mas para além desses players principais, a gente tem um monte de gente que está, abre aspas, correndo por fora e construindo seus mundos. Então, você citou o Roblox, mas a gente também tem o contexto do Fortnite, que já teve experiências síncronas de gente assistindo shows, é, milhares de pessoas vendo o show do Travis Scott ao mesmo tempo e tudo mais. Mas eu diria que dentro desse, vamos dizer assim, nativo metaversico, é, dessas plataformas que estão de alguma maneira se posicionando, eu destacaria aí tanto o Decentraland Central quanto o The Box. O The ele é quase como se fosse um Roblox no metaverso, ele usa aquela mesma estrutura de voxels, né, que são aqueles bonequinhos mais tosquinhos assim mais quadradinhos com a outra estética o decentralendo ele tem uma perspectiva de ser um pouco mais fidedigno, mas ainda assim eles estão ah, navegando sem ter o mesmo volume de usuários potencial que o Facebook pode ter mas ao mesmo tempo mas em contrapartida eles têm todas as regras e dinâmicas de descentralização de sistemas de financiarização dentro dessa lógica da de gente falar de fazer stake, de olhar para finanças descentralizadas, de ter seu próprio criptoativo, sua própria criptomoeda para poder fazer com que ela seja um um ativo de recorrência e, e, e circulação de trocas ali dentro dessas plataformas. Então, tem alguns outros atores que eu acredito que eles estão, em essência, fazendo algo mais interessante e, por consequência, eu acho que elas têm um potencial muito maior de crescimento no médio e longo prazo. Olha, é... Isso é uma visão muito particular minha, né? mas a meta,
3: sem dúvida alguma, não é nem de perto a empresa que que está liderando ou liderará esse esse movimento. A gente está falando, por exemplo, da Tencent chinesa, que já tem um ecossistema absolutamente sólido, maduro e robusto em relação ao metaverso desde 2017, as empresas de games estão anos-luz na frente da meta, então a gente tem, enfim, são centenas de empresas que estão muito na frente da meta ou do Facebook, na verdade, eu, na minha modesta opinião, como eu comentei, é, logicamente que o Facebook tem um, né, um poder de comunicação e de marca muito grande, e, e sem dúvida alguma à medida que o Facebook mudou de nome para meta, ele contribuiu muito para popularizar o conceito, mas é, o Facebook está longe de ser pioneiro nisso, mas logicamente que se fala muito no mercado e com todas as questões ligadas a vazamento de dados pelo Facebook, toda, toda a maneira como o Facebook, o próprio Mark Zuckerberg, foi... foi é, é, exposto, ficou exposto na mídia até na corte americana à medida que eles migraram e vêm focando muito para o metaverso, é porque no metaverso por enquanto não existe regulamentação, não existe LGPD então lá eles eles, em tese, pelo menos por enquanto eles sofrem menos pressão das autoridades e do ecossistema como um todo mas definitivamente o o Facebook está longe de ser um pioneiro ou uma empresa que que está liderando ou liderará a corrida do metaverso.
0: O professor Tsang inclui nessa lista aí até um elemento que pode normalmente não ser colocado ao lado das big techs, mas que pode ser decisivo na construção do metaverso, como vem sendo no desenvolvimento da tecnologia ao longo da história.
4: Eu diria que tem um um outro grande, vamos dizer, player aí, né? Se a gente avaliar... Muitas das tecnologias inovadoras vieram dos, dos militares, né? A, a, a DARPA Sim. americana, né? A internet veio de projetos dos militares. O carro autônomo veio de projetos de interesse militar. Toda essa parte de realidade virtual, veja que os militares desenvolveram, desenvolvem capacetes, certo? Que controlam o, o avião ali com muita realidade virtual, né?
1: Apesar de ter muita gente investindo pesado nisso, ainda estamos um pouco longe de passar um dia de trabalho em reuniões no metaverso. Durante a live que apresentação da meta, Mark Zuckerberg afirmou que o metaverso pode fazer parte do nosso dia-a-dia nos próximos 5 ou 10 anos. Mas o único consenso entre os especialistas é que esse não é um sonho de curto prazo.
0: Alguns obstáculos são gargalos para a massificação dos universos virtuais e, em contrapartida, tecnologias que estão chegando podem ajudar a criar o ambiente necessário para entrarmos no metaverso. Mas o que é que falta para chegarmos lá?
3: Qual é o ponto em relação ao metaverso? A gente tem olhado né, para esse novo mundo, não tão novo assim, mas talvez novo para a maioria das pessoas, como uma versão interativa e imersiva na internet e com todas as suas possibilidades digitais agregadas. Só que isso é uma visão técnica e de infraestrutura. Na verdade, o metaverso ele é o alinhamento de todos os assets digitais interativos que são voltados a negócios e também a integração de experiências como nunca antes a gente já tenha conseguido alinhar. O que eu quero dizer com isso? Que com o metaverso, a gente vai se libertar dos celulares e a gente vai se conectar a tudo, porque a partir das tecnologias ligadas ao metaverso, como realidade aumentada, realidade virtual, realidade mixada e tudo que compõe a web 3.0, absolutamente tudo que puder ser conectado, será conectado. Então... Pelo ponto de vista de tecnologia, cada vez mais que a gente evoluir e melhorar com as questões ligadas à realidade virtual, realidade aumentada, realidade mixada, e tudo que a Web 3.0 nos proporciona, com toda a sua descentralização, agregado ao fato com a redução gigantesca da latência nos 5G, ou seja, à medida que a gente de fato, incorpora o 5G, a gente não espera mais carregar uma página, é é absolutamente instantâneo. É essa interoperabilidade que quando acontecer, ou seja, eu criei o meu avatar e eu poderei circular em qualquer metaverso, quer dizer, a gente migra do conceito de vários metaversos para um único grande metaverso, é mais ou menos como se a gente falasse, eu vou sair de uma internet e vou entrar outra. Não, a internet é uma só. E esse é o conceito. É a única coisa que falta para para, para o metaverso explodir no bom sentido de vez.
2: Hoje, eu diria que esse é um dos maiores desafios técnicos dentro do que envolve esses vários metaversos, né? que é o que é chamado da interoperabilidade. Então, como é que o avatar que eu criei dentro do perfil do Facebook, do Horizon, do que é o um metaverso do Facebook, consegue, de alguma maneira, estar dentro também do metaverso do The Sandbox e consegue estar, de alguma maneira, interagindo com aquele outro avatar que eu criei dentro do Decentraland? Essa interoperabilidade hoje, ela não está de toda resolvida, Mas ela é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores necessidades que a gente tem para que exista, de fato, uma evolução concreta de metaverso. Eu acho que a lógica de fundos de investimento para fazer com que essas plataformas se desenvolvam, que é a lógica do winner takes all, ou o o vencedor leva tudo, ela tende a querer fazer com que exista um monopólio. Ou seja, uma única plataforma líder absoluta é, que, de fato, concentra toda essa multidão de pessoas e, a partir dali, várias outras aplicações podem acontecer. Idealmente, e no mundo dos conceitos e, e, e no conceitual do metaverso, isso não, é, isso não é o metaverso. Ele é descentralizado, ele é múltiplo, mas ele é interoperável. Então a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu, no momento, Renato, não consigo achar que a gente vai ter um grande player, mas eu acho que a gente vai ter vários grandes players interconectados. Como essas interconexões vão se dar, eu acho que esse ainda é o grande
4: desafio que a gente precisa responder, sabe? Para você entrar no Metabus nesse sentido, você precisa de um aparelho. O um aparelho seria aqueles aparelhos de realidade virtual, né? que estão ficando cada vez mais sofisticados, melhores, né? mas ainda é um aparelho que é, tem um custo caro né? não, não, não tem uma performance ainda a ponto que todo mundo vai se integrar a ela né? então é uma questão de, de aparelho também né? de como a gente vai é, fazer essa ponte do universo, nosso universo físico para o um universo do Metaverse mas é, eu faço um comparativo disso até como o um mundo do smartphone do smartphone, smartphone né? Surgiu o telefone, o celular, então a gente tinha mobilidade, mas qual foi o aparelho que surgiu para fazer essa ponte, né? e aí todo mundo realmente ir para o celular, que hoje né, existe mais, eu acho, celulares do que gente na Terra. Foi o iPhone. né? Então, se discute qual vai ser esse aparelho né, que vai fazer esse diferencial para que as pessoas vão entrar e vão emergir no MetaBus.
1: Embora um metaverso unificado esteja provavelmente distante, já vemos desenvolvimentos nessa direção. Enquanto isso, já podemos experimentar projetos do tipo e, o mais importante, fazer negócios dentro dele. Uma pesquisa da Century aponta, por exemplo, que o Brasil deve ser um dos primeiros países onde o metaverso pode avançar mais rápido, justamente pela empolgação dos nossos empreendedores.
0: Segundo a edição 2022 da pesquisa anual da Century Technology Vision, feita em 35 países, 78% dos executivos no Brasil afirmaram que o metaverso terá um impacto positivo em seus negócios. A pesquisa ouviu 4.650 executivos e, sem mencionar detalhes, a Accenture afirmou que os resultados para o Brasil são muito superiores à média de outros países.
3: Ah, Existem, assim, incontáveis questões ligadas à oportunidade de negócios no no metaverso, mas incontáveis mesmo. A gente... ah, a gente costuma dizer que o limite no metaverso é a criatividade. Lógico que quem está na, 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 na frente nessa corrida tecnológica são as empresas de games, né? ou seja, a gente pega, por exemplo, o Zepeto. É, o Zepeto é um ambiente metaverso que a Gucci, por exemplo, já vendeu mais de 1,2 bilhão de itens lá dentro. O Boticário, que tem a sua loja no Avaquim Life e recebe 7 milhões de visitas por mês. A gente tem a Nike, com a sua Nike Land, né, dentro do Roblox, onde lá eles eles comercializam NFTs e comercializam produtos. A gente tem a própria Vans com a sua loja dentro do Roblox também. A gente tem outro super exemplo, a Ralph Lauren, que desenvolveu uma coleção especial para as Olimpíadas Uh, uh, de inverno na China dentro do Roblox e, e mais de 20 milhões de pessoas usaram aquela coleção especial da Ralph Lauren dentro do, do Roblox. É, por exemplo, o próprio Fortnite hoje, ele é uma das maiores uh, lojas de roupas do planeta. Só no Fortnite ano passado foram comercializados mais de 5 bilhões de dólares em roupas, quer dizer... É, a indústria da moda, a indústria dos games está crescendo muito nesse nesses ambientes. A indústria do turismo também está crescendo muito. Basicamente, os hotéis hoje, eles nós mesmos estamos desenvolvendo projetos onde a gente cria no ambiente metaverso, replica imagem e semelhança todos os ambientes do do, do hotel. Enfim, as oportunidades elas são gigantescas, mas sem dúvida, é, nesse momento, quem mais... Ah, entendeu como usufruir e até ganhar dinheiro nesse, com o metaverso que já estão ganhando muito dinheiro. Então, obviamente, as empresas do segmento de games, as empresas do segmento de moda,
2: de, de turismo, de educação. Uma das grandes provocações que eu posso te dar, Renata assim do que eu tenho visto, é que o, o, os criadores, os, os criadores de conteúdos criadores de coisas, tem uma influência muito grande nesse futuro desse metaverso. Então a gente está falando de artistas, a gente está falando de criadores de conteúdo como um todo, a gente está falando de gente que está desenvolvendo artefatos digitais que podem estar por lá, a gente tem pessoas que podem pensar experiências virtuais a serem contadas por lá, a gente tem um tanto de tudo isso ainda a ser trilhado e tem muita oportunidade de negócio no metaverso para quem quer ajudar a fazer com que ele seja mais plural, mais diverso, mais rico... e e que, de alguma maneira, consiga resolver muitos desses desafios técnicos que a gente ainda tem para poder olhar para o metaverso e dizer que isso é uma experiência massiva. Porque, por enquanto, a gente ainda está vendo
1: um metaverso existindo para pouquíssimas pessoas. E com essa, eu vou nessa, pessoal.
0: Abração, Renato. A gente se encontra no próximo CAIS. Tchau, pessoal. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão Reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota Revisão e checagem Sara Falcão Pesquisa de arquivo Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização Rafael Borges Trilha sonora Estesia Supervisão geral Rocine Barreira